0: Всем привет. Привет. С вами снова книжный подкаст Reds Heads.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Не прошло и двух лет, хотя на самом деле прошло, как мы с Игорем решили, что ну, нам, как уважающим себя книжным блогерам, вообще-то тоже нужна рубрика книжные покупки. Да. Казалось бы, с чего бы им быть вдруг в подкасте, но на самом деле наш формат, наоборот, мне кажется, предполагает иногда делиться такими небольшими своими покупками за какого-то месяцев, например, за несколько, потому что, если мы будем каждый месяц вам условно рассказывать, что мы купили, у нас так все выпуски кончатся, и все они будут только про это. Но, mm -hmm. к счастью, мы можем это делать в принципе раз в какой-нибудь сезон, а какими-то индивидуальными покупками вот сейчас на месте, делиться уже непосредственно в нашем Телеграме, right now, что называется, прямо в прямом эфире практически, но думаю, что иногда нам не помешает действительно подводить какие-то такие покупочные итоги, и рассказывать вам, что мы взяли, заодно, возможно, как-то сделать анонсы того, каких выпусков, возможно, стоит ждать, а, возможно, и не стоит сами не знаем, но догадаться можно будет потому, что новые книги будут приобретаться, а значит, мы, конечно, захотим вам про них рассказывать.
1: Мы решили выбрать период, начиная с осени и заканчивая зимой. Зима, как бы, конечно, не закончилась, но имеется в виду, наверное, декабрь-январь, Потому что дальше мы не знаем, что будет. И я хочу сказать, что у меня покупок в этот период было просто какое-то бешеное количество. Естественно, каждую книжку я назвать просто не смогу. Но что-то интересное я попытался выделить. И надеюсь, вам будет интересно послушать в таком интересном формате. Интересно-интересно. В интересном О, да. формате наш подкаст, наш этот выпуск. И, возможно, он будет на регулярной основе там раз в сезон, допустим, будем рассказывать вам о том, что, возможно, мы о этих книгах когда-нибудь где-нибудь расскажем.
0: Собственно, дайте нам знать, как вам такая рубрика, а я пока начну ее открывать со своими книгами. У меня их будет сразу две в одной этой циферке под пункте, потому что они из одной серии. Я говорю о книгах «Другой класс» и «Узкая дверь» Джоан Харрис. Вы знаете, если слушали наши предыдущие выпуски, что для меня это во многом автопокупаемый автор. Не могу сказать, что самый любимый, но я люблю там хотя бы раз в год читать одну ее какую-то книжку, или раз там в полгода, допустим, потому что мне нравится слог Джоан Харрис, мне интересны темы, которые она периодически выбирает. Я не могу сказать, что это реально 100% попадание в меня, но мне очень уютно с ней, мне очень атмосферно и спокойно, скажем так, даже несмотря на то, что бывают какие-то сложные темы поднимаются, но почему-то этот автор вот, вызывает умиротворение тем, как он пишет хотя бы, это вот тоже как вернуться во что-то знакомое, почувствовать знакомые декорации, знакомый слог и тоже умиротвориться от этого. Я начинала когда-то читать другой класс, я его покупала тогда в твердом переплете, когда серия выходила сначала в таком формате, но у меня что-то не пошло, потому что, во-первых, я не читала первую книгу, и, во-вторых, это было для меня как-то нудно. Если честно, для меня эта серия у Джон Харрис, точнее, цикл, скажем так, mm
1: -hmm. действительно
0: очень самый такой неинтересный, наверное, хотя, казалось бы, Дарк Академия, закрытая школа. Вот эти все какие-то уже устаревшие методы воспитания детей, их какие-то собственные проблемы. Но из того, что все тут ведется от лица престарелых преподавателей, главным образом, и про них то уже читать не так интересно. Ладно бы, там были какие-то вот наши приближенные к нам молодым людям, скажем так, проблемы, но не совсем про эта книга, но все равно есть что-то интересное, за что можно зацепиться. Я решила, что я сменил свое твердое издание на мягкую книгу, что, собственно, вот и сделала этими покупками. Uh -huh. И продолжу читать уже в таком варианте. И на будущее взяла узкую дверь, где должно быть поинтереснее, потому что вот в эту в ту самую академию закрытую, про которую в первой книге уже рассказывали, вторую тоже будет про нее, но уже от лица одного из преподавателей, который был героем в первой книге, то в третьей части эту академию объединяют с женской академией до этого, это учебное заведение было только для мальчиков, теперь туда будут приходить и девочки, я надеюсь, что-то из этого, вот тот самый конфликт, про который я говорю, такой более для молодежи, скажем так, все таки произойдет. Может и нет, как бы мне ничто не мешает строить ожидания, но буду надеяться, что это будет в любом случае характерно для Джон Харрис и меня приятное чтение.
1: Маша начала с двух книг, я начну с трех. <свят> Это просто, знаете, закупка оптом идет у меня, у меня так и было, и так и есть, ну. Я сейчас стараюсь как-то попридержаться, потому что, ну, за 20 дней января я купил не так-то много книг, если, конечно, не учитывать предзаказы. В общем, я хотел бы рассказать вам о том, что я купил три книжки из серии «Звезды молодежного фэнтези», по-моему, так она называется, где издаются наши русскоязычные авторы и их фэнтези, собственно. Я решил попробовать сразу с трех книг, но ну, просто получилось так, что была очень выгодная покупка, поэтому я решил попробовать сразу с тремя книжками Знакомиться. первое это «Клуб Рейвен, Это книга про ведьм, насколько я понимаю. Там что-то тоже типа, видимо, Дарк Академии. И я вот сейчас только смотрел информацию об этой книге. Оказывается, это трилогия. Игорь, поздравляю тебя. Естественно, мы же так любим читать вот эти все вещи. Я не люблю обычно читать, допустим, первую часть, когда нету хотя бы второй у меня на руках. Если, допустим, мне понравится, что я буду делать дальше? Я, естественно, 500 раз забуду, пока это все выйдет. Ну ладно, попробую, вдруг мне книжка вообще не понравится. Дальше это Дар Роуги». Там очень странное какое-то описание, я так и не понимаю, это что-то типа тоже славянского фэнтези какого-то или нет, там какие-то княжества есть, какая-то главная героиня, которая бежит со своего княжества в другое, и насколько я понимаю, это вообще какой-то румфан. Но отзывы на эту книжку были хорошие, все, что я слышал, прям практически на 5 с плюсом, поэтому посмотрим, почитаем, и это тоже цикл. Ну, слава богу, вторая часть хотя бы вот в ближайшее время должна выйти, то есть... Будет уже понятно, надо мне это или нет. И следующая книга — это Светлолесье. Это уже прям славянская-славянская фэнтези. Вот я не знаю, сколько там книжек будет, надеюсь, одна. Но редко такое случается. И мне интересно будет почитать, познакомиться с нашими авторами еще поближе. Тем более у меня прям есть сейчас такая тяга к нашим авторам. Интересно, что они пишут. Надеюсь, не какую-то пародию на зарубежной фэнтези.
0: Да, мне будет очень интересно просто послушать про Светлолесье, потому что, ну, славянская фэнтези это моя тема, скажем так. Я все mm -hmm. время ее ищу, хочу получить, а от наших авторов так вообще. Поэтому тоже буду ждать мнения Игоря, как и вы. Может быть, он даже с нами в Телеграме поделится кто знает. Да. Mm -hmm. Моя следующая покупка немножко меня смущает, потому что это енкалт, про которую мы недавно записывали выпуск, что мы от него устали, но ä, я купила ее. Её где-то в октябре, наверное, эту книгу, то есть до этого выпуска, что меня немножко оправдывает, но, с другой стороны, как бы я решила дать шанс, потому что про книгу я видела уже в абсолютно всех социальных сетях. Я говорю про «Содна пепела Александжела», это тоже русскоязычный автор, но под очень интересным псевдонимом, потому что так устроена жизнь. Говорят, что там якобы очень какой-то колоритный мир, очень красочный, яркие, интересные, необычные персонажи, и якобы автор очень хорошо пишет. Я не читала у нее ничего, Ничего совершенно не знаю. Видела только арты по этой истории. Действительно, персонажи там вызывают интерес. Хочется про них побольше почитать. Но это реально все что я знаю. Знаю, что есть избранные некоторые герои. Один вроде плохой, и вторая вроде как более светлый персонаж. Ну, короче, я не жду ничего реально прям такого оригинального, наоборот, мне просто хочется, чтобы оно меня не бесило. У меня такие низкие требования в последнее время, что пусть хотя бы не бесит. Но посмотрим, если вы бесит, в принципе, мы с Игорем предполагаем, что такое будет, потому что я не самая терпеливая натура в этом плане, то я это куда-нибудь тоже сбагрю. Как бы не проблем. Очень оптимистично покупки начинаются, я хочу тебе сказать.
1: Да, я тоже так думаю. Вот если книги не понравятся, я сбагрю. Просто мне уже сейчас легко в этом плане. Я уже думаю, я буду избавляться от этих книг, которые мне не нравится. И мы как бы не обещали, что мы, конечно, не будем покупать Янка Дал, просто типа поосторожнее мы должны быть с ним, поэтому следующая книжка тоже из разряда Янка Далта. Это уже знакомый мне автор «Бессердечная Мариса Мейр Я как бы еще и ритейлинг... к ритейлингам сейчас отношусь очень странно, но здесь интересная тема. Здесь вроде как ритейлинг «Алиса в стране чудес» и главная героиня — это «Королева червей», то есть ее становление, грубо говоря, интересно, как автор это покажет. Потому что предыстория «Лунных хроник», где рассказывалось про королеву Ливану, маленькая такая книжонка, прям книжонка, прям какой-то рассказ. Он мне понравился, этот рассказ. И вот это становление злобной-злобной королевы, оно было интересное в целом. Ну, такое сказочное, интересное. Вот. И я надеюсь, что сердечно мне понравится. Тем более, одна наша слушательница неплохо отзывалась об этой книжке. Мне будет очень увлекательно ее прочитать, надеюсь.
0: Следующую книгу мы с Игорем купили вместе и очень надеемся устроить совместное чтение с ней. А в дальнейшем, видимо, и всего цикла, если это окажется циклом. Я говорю mm -hmm. про «Тени богов» Джона Гвина. Это фэнтезийная история, которая рассказывает про мир викингов, такой скандинавскую какой-то фэнтези, в котором произошел Рагнарёк, и боги mm -hmm. старые погибли, собственно, как и должно было случиться по вот этому явлению, по этой легенде. И герои, которые живут в этом мире, они, получается, остаются без воли богов, но, наверное, будут восходить какие-то новые боги, плюс там на обложке есть дракон. У меня, если честно, вот ожидание как от такого фэнтезийного постапокалипсиса в льдах, ну, потому что Рагнарок прошел. и хочется получить что-то в духе э, игры Horizon <laughs> одновременно, и при этом чего-то вот холодного, ледяного и классного в плане вот фэнтезийности. Я боюсь, что нам подсунут очередной Янка Далт какой-нибудь, uh -huh. который скрывается за, в принципе, интересной обложкой, которая выглядит действительно в духе фэнтези, потому что похож похожим образом АСТ оформляет как раз фэнтези. И что-то такое более серьезное, чем Янка Далт. Но посмотрим. Пока ничего не знаем, я очень имею большое ожидание реально от этой книги, и это, мне кажется, не очень хорошо.
1: Я еще когда увидел только анонс этой книжки, Маша сразу скинул, я помню, что она mm -hmm. хочет фэнтези почитать, какой-нибудь серьёзный. Да. И именно про Тень Богов я слышал много. Это действительно цикл, это трилогия, у которой то ли вторая только часть вышла, или собирается выходить, то есть третья еще даже не написана, но кни... книги оформлены даже за рубежом, очень интересно, прям реально по фэнтезийному, и возможно это будет типа хай фэнтези, вот эта вот вся тема, я надеюсь. Потому что очень странно, но миф написали на четвертой сторонке, на задней обложке. На задней стороне обложки. стороны. все начинается у меня. Скороговорка какая-то. Янка Далт. Там такой хэштег Янка Далт миф. Я такой. И Маша это еще такая заметила. Надеюсь, они просто ошиблись. Это просто ошибка. Мы надеемся. Мы настолько
0: хотим, чтобы это был не Янка Далт.
1: Да. И еще там отзыв от Робин Хоп, хотя она в свое время оставляла много отзывов на Янка Далт, поэтому. Не знаю, стоит ли ей доверять в этом плане. Следующая книга, а точнее их три, просто Игорь вошел в чат. Да. Это "Увара на две жизни" Елены Кондрацкой. Маша купила одну книжку раньше меня, еще по совету наших подписчиков из Телеграма. Они написали, что, ну кто-то из подписчиков написал, что классная книжка. И Маша такая, почитаю, тем более это uh -huh. славянская фэнтези от нашего автора, естественно, очень интересно все это дело. Но книги были на очень хороших скидках по одной причине, причине закона видимо, магазин решил перестраховаться, и сделали скидку в 50%. Естественно, первым делом, что я сделал, я решил купить. Я думал, вдруг из продажи пропадут, и ладно, потом я сбагрю. если мне не понравится. Вот с такой я мысль, короче, эти книги купил. Надеюсь, мне все-таки понравится, и я, возможно, прочитаю эту трилогию просто залпом, как я люблю это делать, если мне вот прям очень сильно понравится либо мир, либо персонажи, сюжет, там, или все вместе. И я надеюсь, что, возможно, мы с Машей даже прочитаем первую книжку как-то совместно. Мы в последнее время совместно любим читать, тем более что каждый из нас может растянуть чтение одной книжки на кучу дней, а тут так в режиме марафона как будто бы мы быстренько все прочтем.
0: Есть нюанс только в том, что я купила все еще всего одну часть. Я решила... Mm -hmm не поддаваться влиянию, как Игорь. <laughs> не знаю, почему. Возможно, я об этом пожалею, возможно, нет. Но мне, типа, не захотелось покупать просто в следующей части. Вот у меня нет такого большого кредита доверия сразу. А я mm -hmm. очень ценю то, что нам это порекомендовали наши подписчики. Мы обязательно с Игорем будем сильно читать. Тем более, что у нас на совместное чтение вы бы знали, сколько планов. И это очень круто, потому mm -hmm. что какое-то время у нас вообще не было одинаковых книг. Mm
1: -hmm. И
0: мы не читали ничего до, прости господи, второго города полумесяца вместе. <laughs> Ужас а, какой! Да, Сейчас наоборот. Появляется все, кроме него, что, наверное, mm -hmm. хорошо даже.
1: Да, хорошая тенденция, пусть только продолжается все.
0: Следующая книга, которую я купила, она тоже от русскоязычного автора. И более того, это практически нон-фикшн. Книга называется Притеши меня, твой текст автор книги Екатерина Званцова, которая вам известна uh -huh. по псевдониму Эл Ригби, но как Екатерина Званцова автор уже тоже начинает публиковать какие-то истории. Я очень жду серебряную клятву, которая скоро выйдет в другом оформлении, потому что, извините, как бы я до сих пор не нашла ни одной причины покупать книги от Анимедия, uh, которые печатаются uh -huh. в Т8. Я не считаю ценником в полторы тысячи за книгу 190 страниц. Условно, это я не про Екатерину Звонцова, а в принципе, про книги. Uh -huh. uh, не считаю это адекватным. Потому что они печатают просто маленькими тиражами, и за счет этого у них не отбивается вот как бы цена для покупателя. Я mm -hmm. не готова настолько поддерживать как бы людей, которых я не знаю, не знаю, как они пишут, поэтому я ждала реально вот нормального издания, mm -hmm. что я называю. И заметь, кстати, Игорь, сейчас мы с тобой, по-моему, это уже обсуждали, тенденция идет обратно. Сначала все бежали к анимедии, сейчас mm -hmm. все бегут от анимедии в эксмо. Ну, да. У меня сложилось такое впечатление реально к более дешевым, вот как будто бы книгам. дешевым не в плохом mm -hmm. смысле, что дешман какой-то, а Это более покупают, да, более доступным для покупателя, которые в 400, в 500, даже в 700 рублей уже могут потянуть книгу, но никак mm -hmm. не в полторы тысячи, уж извините меня. И оформление там мне нравится гораздо больше, поэтому я жду как бы эту книгу, но возвращаясь к «Тиши меня твой текст», я знаю, что Екатерина Звонцов, помимо того, что она автор иллюстратор, она еще и редактор которая редактировала некоторые книги, уже выходившие у нас. И у меня сложилось впечатление даже по ее текстам, что редактор она хороший. Как автор mm -hmm. она мне тоже нравится, но я вот не могу сказать, что прямо ее слог на 100% попадает в меня. Опять-таки это не самый любимый автор и так далее, но по ее текстам видно, что она их редактирует и редактирует э, с умом. И что после нее тоже потом тексты проходят редактуру. В общем, это тот человек, который, как мне кажется, может объективно посмотреть со стороны э, на текст свой чужой. И за таким всегда интересно вот понаблюдать. Мне как редактору по профессии, в принципе, это вообще обязательно знать. Я решила, что я возьму для дополнительного образования, просто посмотрю, как это делают другие люди. Я считаю, что у меня mm -hmm. с редактированием текста все прекрасно. Я даже не буду скромничать в этот раз, потому что, mm -hmm. ну, как бы хочется себя похвалить за то, что реально соответствует, как бы, Но мне реально не помешает вот посмотреть, как это делают другие коллеги. Тем более, кстати, что у нас Екатерина Звонцова, одна общая альма-матер. Что прикольно.
1: У меня у автора куплена одна книжка, я не буду ее сейчас называть, чтобы Маша ее не вписывала в список и не, это, не мучилась с этим всем. Я знаю, что она просто мозговыносящая, и я думаю, что автор действительно компетентна в этом плане, и у нее все хорошо с русским языком. Надеюсь, на этом. Давайте я далеко не буду уходить от Янка Далта из кубки книг оптом и расскажу вам про следующую трилогию, которую я также купил полной пачкой, полный фарш, как говорит Маша и не только Маша. В общем, я купил Янка дал цикл "Игры фейри" он называется. Первая часть там "Пешка" называется. Какое-то время назад она такая была на слуху как будто бы, но я часто ее видел. И это какой-то городской фэнтези фейри. Очень интересное сочетание. Я надеюсь, там не будет какой-нибудь каши, как в городе Полумесяца, не дай бог, конечно. Потому что если там будет каша из, не знаю, каких-нибудь сумеречных охотников города Полумесяца, Колеса шапов Рос, и так далее, то это будет просто ужас. Но как бы я не знаю. Если что, если мне не понравится первая часть, я все это сбагрю, и все, и буду спокойно себе жить. Но, опять же, была скидка 50% из-за определенной линии, возможно, какой-то там сюжет сюжете где-то на задворках, но я решил, что я не буду рисковать, <с> и рискну, куплю это все, не буду рисковать, что это все пропадет из продажи, и я потом это прочитать не смогу, электронки же у нас нет, электронную книжку я тоже не покупал, типа, в кавычках.
0: Следующая моя книга тоже, наверное, относится к Янке Далту. Я очень хотела ее купить. Я ее 10 раз клала в корзину, 10 раз оттуда вынимала. Игорь уже не мог просто смотреть на это. Он сначала тоже меня отговаривал, потом уговаривал. Короче, непонятно все очень с этой книгой <как> до сих пор. Мне кажется, надо ее уже прочитать, чтобы понять, как к ней вообще относиться. Я говорю mm -hmm. про рожденную лесом от Элейн Бейкер. Почему я очень хотела эту книгу? Потому что там Оборотень. Главная uh -huh. героиня Оборотень. Она помимо того, что умеет менять свой человеческий облик, внезапно, что обычно за Оборотнями не водится, она умеет еще превращаться в три животных обличья: волка, в ястреба и в мышь, по-моему. И uh -huh. в книге они называются перевертышами такие, как она. И она служит королю. У нее хорошие отношения с его сыном принцем, который в какой-то момент заболевает. Болезнь начинает постигать все королевство, и от него якобы есть только одно какое-то лекарство, которое находится где-то очень далеко, очень редкий опасный артефакт. И главная героиня, будучи крутым вот этим оборотнем, отправляется навстречу опасностям, чтобы спасти вот этого своего друга. Мне показалось, что звучит прикольно, но mm -hmm. есть ощущение, что книга реально может испортиться не очень хорошей реализацией потому что автор может не особо заморочиться или писать не очень хорошо. И плюс это как бы издатель, которому я не доверяю. Поэтому не знаю, что сказать, но прочитать надо. Вот сейчас вам рассказала, снова захотелось прочитать про Обертней. Мне кажется, после вот школа и аудиокниг, про которые я как-то упоминала, мне теперь хочется реально найти литературу, вот похожую на то, что я слушала, но для взрослых. Может быть, это будет дано, а может и нет.
1: Давайте немножко уйдем от Янка Далта, которую я скупаю тоже пачками. Но это все было до выпуска, поэтому можно. Следующая книга это Детектив внезапно. Каждый в нашей семье кого-нибудь даубил. Много слышал я тоже про эту книжку. И вроде как это тоже как-то не совсем детектив. В общем, какая-то мешанина там. Мне понравилось, что там какая-то интересная колоритная семья. Я люблю всякие смешные семьи, семьи с Прибамбахом, читать про них, потому что это всегда интересно. Со стороны очень интересно наблюдать: ведь у каждого есть скелеты в шкафу, и как раз-таки книжка про это. Там постоянно меняются фокальные персонажи, меняются, там как-то главы интересно, в общем, идут. Почитаем, посмотрим. Я не часто детективы читаю, я часто их, наверное, слушаю больше, и триллеры там всякие, но тут решил купить, попробовать, а тем более, что жанры тоже нужно как-то, знаете, менять, а не читать одно и то же, как у меня иногда получается.
0: Игорь это ян Кадалт ушел, я, к сожалению, пока остаюсь, но не очень надолго, потому что я заказала себе продолжение Ренвинда. В этот раз первая книга называлась «Поцелуй ночи», вторая книга называется «Проклятие дня», и, насколько я знаю, в предзаказе сейчас висит третья. И вроде бы она не последняя, если... Последняя. Ну, я разговаривала с редактором. Там написано
1: завершение трилогии. Там написано завершение... может, там какие-то спин выйдут? Это да, трилогия закончится. Разговор
0: с редактором меня не очень как бы порадовал в этом плане, поэтому... Вроде как, наверное, будет, может быть, продолжение, может быть, про других героев, может быть, про этот мир в целом, я не знаю, может, ничего не будет, может, она просто хотела бы, автор в смысле, но еще не сделала. В общем, это наш Янка Далта, русскоязычного автора, которая издавалась ранее тоже на русском, но взяла псевдоним, чтобы выпускать вот эту а, серию Янка Далта, которая, как пишут во всех книжных магазинах практически, а, подарит вам атмосферу сумерек каких-то. И, в принципе, mm -hmm. действительно можно сказать так про эту книгу, потому что дело происходит в Скандинавии, где такая холодная, мрачная, немножко дождливая погода. Все это реально напоминает первую книгу «Сумерки», когда Белла только приезжает в Новый Город и оказывается вот в той самой школе, где все всё с не происходить. И я бы сказала, что это атмосферно. Автор неплохо пишет, у нее интересный, в принципе, слог. И чувствуется, вот, возвращаясь к «Притеши меня твой текст», Хорошая редактура, потому что нет каких-то излишеств в плане перегруженных эпизодов, перегруженных описаний. Наоборот, в этом плане все очень uh, четко, емко, и меня это радует, потому что нет вот графомании ради графомании, на мой взгляд, которая бывает иногда, все-таки тут ничего mm -hmm. не поделаешь. И в связи с тем, что не так давно мы с Игорем посмотрели оба сериал «Уэнсдэй» первый сезон, мне mm -hmm. хочется вот привести такое актуальное сравнение, потому что, возможно, кто-то из вас тоже его смотрел, возможно, кому-то он понравился, что эти книги, в принципе, чем-то напоминают э, сериал «Уэнсдэй», потому что школа, в которую будет ходить главная героиня, не такая уж и простая, какой кажется на первый взгляд. Пожалуй, это все что mm -hmm. я скажу, и скажу, что мне интересно будет вот дочитать эту трилогию, Посмотрим, будут дальше выходить книги или нет. Как будто бы, возможно, да, но не про главных героев, которые были. А так, посмотрим. В принципе, попытка хорошая, поддержать наш Янко можно, когда он вот такой для меня.
1: Раз Маша упомянула книжку, продолжение цикла, я тоже, наверное, про подобное расскажу. В общем, я очень долго думал, покупать или не покупать мне «Дурную кровь» Роберта Гелбрейта. Она же Джон Роулинг, или он же, точнее. Да. И это пятая часть цикла. Во-первых, цикл пока что у нас заморожен и продолжаться, издаваться не будет. Какое-то еще время, может быть, никогда. Я не знаю, как там Джон Роулинг поступит, потому что это такой человек, очень странный, мягко говоря, и взгляды у нее тоже странноватые немножко, но не будем осуждать. И я долго думал, потому что четвертая книжка как-то мне не очень понравилась и пятая почти на тысячу страниц. А это и так медленное повествование, и даже в 400-страничной первой части... Там как бы действие развивается очень медленно. А тут что на этой еще странице будет происходить, я просто не представляю. Но я увидел новость про сериал, что выходит новый сезон. Там вот пару серий, там четыре серии, по-моему. И как раз-таки экранизировали вот дурную кровь. И я думаю, ну ладно, наверное, посмотрю, пересмотрю точнее первые несколько сезонов, посмотрю четвертый который «Смертельная белизна», по-моему, называется, я не смотрел так до сих пор, и уже прочитаю «Дурную кровь», как бы освежу в памяти все события и посмотрю сериал. Но не знаю, когда это случится, я планировал это делать на новогодних праздниках. Я, к сожалению, читал очень мало на новогодних праздниках, и до «Дурной крови», естественно, рука у меня не дошла. Надеюсь, в этом году хотя бы это случится. вот Но меня очень интригует именно шестая книжка. Там что-то интересное про киберпространство, про интернет. Какие-то игры, что-то там такое есть. Но непонятно, увидим мы это или нет.
0: Я уже говорила, что меня резко накрыла волной фэнтези, во всяком случае, я писала об этом в Телеграм нашим подписчикам, которые меня в этом поддержали после того, как я посмотрела сериал «Дом дракона» и поняла, что блин, я очень давно не читала прям хорошее такое новое фэнтези, в котором было бы все и масштаб, и фэнтезийный мир, и какая-нибудь магия, и интересные взаимоотношения между героями, и какие-нибудь дворцовые интриги, в общем, мне хотелось всего такого, и я судорожно пошла искать такие книги, откопала для себя парочку серий, но пока дочитываю то, что есть, и увидела видела очень колоритную книгу, на мой взгляд, с очень такой яркой фэнтезией, действительно, обложкой. И я посмотрела на нее и подумала, что, блин, это мне напоминает uh, «Ведьмака» с «Игрой престолов». Вот было бы круто, если бы, ну, оказалось что-то похожее. Я захожу mm -hmm. в описание товара, и мне пишут, что до того, как «Ведьмак» Н.Ж. Сапковского и «Песня дай пламен Джорджа Мартина стали известными, была вот эта книга. Я такая, блин, mm -hmm. я зашла куда надо. Судьба. Да, я говорю про цикл «Мечи, мечи против колдовства». И дальше идет очень сложное имя сага о Фавхарде и Сером Мышелове. Mm -hmm. Для меня это новый фантазийный цикл, но, я так поняла, он реально не один десяток лет существует, что интересно. классика. Mm -hmm. И там очень такая интересная затравочка, что автор решил написать. А, дуэт антигероев тоже, опять-таки, ничего вам не поминает, Геральта и Лютика, например, а, как варвар и плут выживают в королевстве фэнтезийном, в котором что-то не так с магией. Мне показалось, что это очень интересно. В первой книге там будет четыре таких, ну, не рассказа, четыре повести скорее, как эти герои уживаются друг с другом, путешествуют, приключаются. И после этого будет еще продолжение в виде второго тома чего-то. Не знаю, уж там полноценный роман будет или тоже повести. Но, в общем, я заинтересовалась и взяла попробовать. Подумала, почему нет. Да, конечно, книга гигантская. Это угу. вот это подарочное премиальное издание от Азбуки, но мне так захотелось, что я решила, блин, раз я хочу фэнтези, я себе его куплю. Уж не буду себя ни в чем ограничивать.
1: Следующая книга как раз про игры. Я уже упомянул недавно только что это. Это «Завтра, завтра, завтра». Это книга про игры, собственно, и там два главных героя, героиня и герой, разрабатывают игру как я понимаю, что-то типа индии игры какой-то, потому что ну, у них маленькая такая студия, видимо. Игра становится хитом, бестселлером, и вот про это все будет рассказываться в этой книге. Судя по отзывам вообще, это чуть ли не практически любовный роман, потому что у них все пер перерастает как раз-таки вот -вот в любовную линию под конец, насколько я понимаю, но меня пугает объем, потому что у нее почти 600 страниц, и я что-то как-то, знаете, когда купил, я только посмотрел, на, <laughs> какая она большая, и думаю, будет ли мне это интересно читать. Но, как мы говорили, уже в этом выпуске не понравится с багрю. <laughs> Поэтому посмотрим. Мне все равно интересно почитать что-то про игры. Тем более, Маша недавно меня... Ну, относительно недавно. Уже скоро год будет, как заразила. Mm -hmm. Геймерством вот этим вот. И будет интересно посмотреть внутреннюю кухню. Я уже несколько раз читал, смотрел про подобное. Но здесь будет еще более интересной, потому что игра действительно стала успешной. Как я понимаю, она становится успешной то ли там в начале практически книги, а не под конец, знаете, как вот мы шли-шли-шли долго-долго. Все, игра успешная, книжка закончилась
0: следующую покупку я, по-моему, даже не показывала Игорю, либо показывала, но я Шибись. этого не помню. Да, я сама в шоке, что так оказалось, но я просто посчитала ну, не буду ее, тебе <сих> посчитала <сих> ее незначительной какой-то, решила типа, ну не надо, ну книга 100 рублей стоила, чего вы хотите? Uh, я говорю про дочь короля Фландии, это автор... показывала, показывала, слава богу. Лорд Сини, человек, который подарил нам можно сказать, Толкина, Пратчета, Геймана, Джорджа Мартина и вообще вот всех существующих авторов, потому что он первым начал писать а, так называемые вот английские сказки, которые породили затем а, другие легенды и другие истории. Опять-таки, самый известный пример – это Властелин колец», «Хроники Нарнии и вот это все. Он писал про Фейри много, но не Фейри, который, например, у Сары Джеймаз, а таких более каноничных, тот самый пакостный волшебный народец, который есть в сказках и который умеет обманывать, умеет добиваться своего и умеет устраивать всякую дичь. Дочь короля Эльфландии должна быть менее жестокой в этом плане, потому что вроде как там Ферри будут больше похожи на эльфов, которых писал опять-таки тот же Толкин, но я решила, что мне, как человеку, которому интересны последующие уже авторы, которые сам мечтают вот, что-то такое фэнтезийное однажды создать, не помешает ознакомиться с истоком. Поэтому mm -hmm. вот эту сказку... «Лорда Донцени я решила приобрести, тем более, что она вышла вот в таком крошечном, мягком издании от азбуки, компактном, переносном, скажем так, очень удобном, и если не понравится, реально не жалко даже вот в кафе где-нибудь на полке для букроссинга оставить или отдать кому-то из друзей, кому тоже такие темы могут быть интересны. Но я думаю, что в принципе это будет хорошее чтение, потому что автор классик.
1: Извините, в этом выпуске про классику ни про какую я не расскажу. И про фэнтези тоже, какое-то высокое, кроме тени богов, тоже. Ну, На -то котором Янка дал книжки. миф написано, да? <laughs> да. Высокое фэнтези. Ой господи, ужас. Ну, я очень надеюсь, что это действительно так и есть, ладно. Что
0: они просто ошиблись, издатели.
1: Да, ну просто ошиблись, просто ошибка. Кто-то там уже сидел такой вечером, ткнул, и все. Получилось. <laughs> Янка дал фэнтези хэштег. Я хочу рассказать про еще один Young Adult, но это не совсем, как бы сказать, прям шаблон, наверное, для этого жанра. Это триллер, который называется «Пять абсолютных незнакомцев». Он у меня лежит сейчас в пункте выдачи. И я долго думал, брать или нет, потому что с одной стороны это скорее всего какая-нибудь проходная книжка на один раз триллер обычно такими и являются то есть ты просто сидишь читаешь тебе там страшно не страшно э, не знаю жутко и потом ты узнаешь финал и все все заканчивается и до свидания книжка но решил наверное разбавить все-таки свои другие книги и фэнтезийные не очень и еще одного автора которого я до сих пор читаю извините меня вот и это что-то типа герметичного детектива, я сначала думал, не детектива, а триллера. Я сначала думал, что действие будет происходить в каком-нибудь заснеженном типа отеле, но на самом деле главные герои там попадают в какую-то снежную бурю, и они едут на машине, и то есть действие будет происходить в машине как-то. И при этом к главной героине подсаживаются там несколько незнакомцев, и вот какие-то там будут скрываться тайны какие-то интересные сюжетные повороты, я надеюсь. Надеюсь, это будет просто не скучно. И Я триллеры еще не люблю за то, что они до самого конца, не пойми, о чем пишутся, собственно. И в самом конце случается какая-нибудь дичь, и опять же, книжка заканчивается, все, до свидания. Вот, я надеюсь, не понравится это, и, возможно, в телеграм-канале расскажу. Вряд ли у нас будет какой-нибудь выпуск про триллеры, куда вот это вот все влезет, поэтому, вот, если что, ждите.
0: Следующую книгу мы с Игорем купили вместе, думаем даже вместе прочесть. Mm -hmm. Но кажется, мы с ней немножко обосрались, потому что отзывы на нее не очень хорошие, мягко говоря. Но как бы мы что, в первый раз, что ли? Нет. Мы в этом mm -hmm. деле уже не новички, поэтому нас такими удивить. Я говорю про книгу Лизы Белоусовой, Лисы и Волки. Меня в первую очередь, конечно, заинтересовала очень обложка, на которой изображено э, трое молодых людей девушки и юноши. Uh, у которых светом нарисованы животные маски, собственно, лис и волк. Mm -hmm. И я подумала, что это тоже что-то опять, наверное, про оборотни, но, судя по аннотации, там какие-то древние боги, которые имеют, видимо, вот, какие-то в духе египетских богов, знаешь, звериные обличие или что-то такое. Аннотация mm -hmm. очень короткая и непонятная, но я подумала, блин, выглядит интересно, наш автор обложка реально такая, обещающая что-то больше, чем Янка Далт, и мы взяли. И тут мы перед выпуском заходим... Просто наша логика. Да, посчитать, и видим, что первая оценка, которую прочитал человек, это два из пяти на LiveLeap. Такие, о, -о да. как бы неловко вышло. Вау.
1: Ну, я просто все равно хочу читать больше наших авторов почему-то. Тем более, что они часто и пишут какие-то интересные истории. Может, сейчас пытаются найти некоторые редакторы какие-то интересные истории. И вот «Лисы и волки» мне вообще показалось изначально, что это про каких-то оборотней там будет. Ну, не знаю, реально аннотация очень маленькая, непонятная, какая-то запутанная. Что там будет на самом деле неизвестно. Я очень надеюсь, что это никакой не цикл, потому что было бы плохо, если... Это будет цикл, конечно. Но если нам не понравится первая часть, если это цикл, то извините, до свидания. Надеюсь, кстати, прочтем реально вместе. И если это будет какой-нибудь кринж, то мы будем просто смеяться и друг друга скидывать и обсуждать это все дело.
0: И либо напишем ну, Telegram, поделать. либо запишем выпуск. У нас все легко да. решается. Даже в плохом исходе да. мы найдем, как это преподать так, чтобы все поржали.
1: У меня вообще заканчивается список, я просто хотел назвать несколько книг, которые я купил в виде продолжений циклов, которые я там давно жду, читаю, короче, неважно. Первая книга — это «Боги и чудовища» который я очень долго ждал в течение двух лет или сколько там в двадцатом году я первую часть прочитал вот недавно перечитывал это змея-голубка если что продолжение цикла а то я не сказал и вторую часть я читал в двадцать первом году уже забыв первую практически полностью ну и тут конечно мне придется все перечитать чтобы прочитать третью надеюсь это случится тем более что я повлиял на корешок в этой книжке он был ужасный честно я не знаю кто додумался сделать его именно таким каким сдали вообще, собирались сдавать в печать, но, в общем, Маша меня практически уговорила написать в одно место <laughs> и предложить свой вариант, чтобы оно смотрелось на полке хотя бы нормально. И дальше. Давайте расскажу про цикл, который я тоже уже давно читаю, жду уже продолжения. Это третья часть «Красавицы» Рене Ахдие, которая называется «Праведница». Будет четвертая часть, поэтому я не знаю, что делать сейчас, потому что мне уже первые две надо перечитывать. Будет спойлером, наверное, если я скажу, кто там появляется во второй части если вы собираетесь это читать, и это очень такие неоднозначные книги, я, конечно, не знаю, за что прям вот так захейтили, допустим, первую часть, ну, потому что это Янка Далл, привет, <laughs> снова, это обычная стандартная книжка, вот Маша недавно читала Янка Далл, который тоже вполне стандартный, чего его хейтить, если это жанр, шаблоны в этом жанре в каждой книжке, что с этим поделать, я не знаю, только авторов менять, она совсем недавно ко мне пришла, вот, не знаю, Буду, наверное, читать, потому что боюсь, что четвертая часть может у нас не выйти. И следующая книга, тоже дилемма, потому что это цикл, естественно, я же про цикл говорю. «Золотая клетка» — это вторая часть. Мятежной королевы», которая мне очень сильно понравилась в конце прошлого года. Буду читать вторую, а, возможно, буду ждать третью. Потому что вот тоже непонятно, выйдет она, не выйдет. Короче, такие сложности. Мне так надоели уже эти циклы. Записывали выпуск, а я вот это про циклы несколько лет назад. А я все равно в них погряз просто, как в болоте в каком-то. И на бульдозере меня даже не переехать. Понимаете? Вот, все. Я на этом заканчиваю.
0: Ну и я тоже заканчиваю свой списочек купленных книг. А последнюю, можно сказать, ну, не по значимости я приобрела продолжение цикла Дракона Терры, которое начала читать в том году, уже в том 2022 mm -hmm. и купила вторую часть, уже есть третья, по-моему, называется она «Колдовство королевы». Мне, в принципе, понравилась первая часть. Про нее миллиард тысяч раз говорили уже на Ютубе, мне кажется, книжным. Да. Потому что книга, в принципе, того стоит. Может быть, для кого-то она будет прям без восторгов, но это реально хорошая, интересная фэнтези, которая вот без намеков на... Опять-таки, повторюсь, Янка дал, то есть совсем другая формула, там есть свои какие-то нюансы, которые могут кому-то не понравиться, но читается очень бодро, автор придумал очень интересный мир, про который он рассказывает, через детали, через какие-то предметы быта, через... Природные явления, особое место, конечно, в этом мире занимают драконы, которые реально влияют на все окружение, то есть это не просто mm -hmm. драконы, которые живут там и летают, а они буквально вот часть даже не то, что пищевой цепочки, они часть экологии мира, и даже выводили термин, что это первая экологическая фэнтези, которая у нас вообще написана, хотя, ну, это последняя, как бы я сказала про эту книгу, потому что она про а, сурового драконоборца, который переживает опасности. Которая ругается. И тут ну, внезапно вопрос экологии. Ты меньше всего ожидаешь mm -hmm. такого серьезного подтекста какого-то от этой книги. Но мне кажется, это реально интересное а, приключение. А, такое автор там не жалеет никого. Очень бывает mm -hmm. и сурово, и смешно, и руга, не повторюсь, там много. Поэтому мне кажется, эта книга вот она. Для меня что-то вроде вот королей жути Николаса Имса, только немножко другая. То а, Какое-то современное фэнтези для современных людей, но при этом отдает дань вот всему тому, что вышло до него, и все равно при этом может похвастаться проработанным миром, например, какими-то интересными необычными героями, их сочетаниями. Мне очень в общем нравится, я прям с интересом буду читать следующую часть. И у меня мечта записать однажды ну, спешл про, получается, всю серию, когда она выйдет у нас mm -hmm. полностью. Надеюсь, что так и будет.
1: Такие получились у нас с покупки. Мне, кстати, очень понравился этот формат, потому что он такой легкий, как будто бы мы, конечно, книжки вам не показываем, но можем, знаете, сделать. Я не знаю, это вот сейчас у меня идея пришла сделать фотки в Телеграм наш. Просто этих книг я не знаю. Корешки их расположить. Мне, конечно, надо все доставать будет с полок, но у мне тоже у меня оно будет это далеко, да. Ну короче, опубликуем фотки, надеюсь, чтобы вы хотя бы так посмотрели, чтобы знаете не искали, ну не знаю, спокойно слушали этот выпуск. Надеюсь, у нас все получится. Вот. И, конечно, много я накупил всего, и это вообще маленькая часть того, что у меня есть сейчас не прочитанного, Но, надеюсь, я буду исправляться и покупать меньше. Зря я это сказал. Лучше не зарекаться, естественно. Ну, и вы знаете, как обычно, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!